0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum 23. Podcast Devisenmarkt aktuell. Viele Themen haben wir heute zu besprechen. Es wird, glaube ich, ein heißer Sommer, der vor uns stehen wird. Die Eurozone, Wirtschaft schrumpft, Deflation, großes Fragezeichen. Osteuropa, Ungarn und Polen sehen gar nicht so verkehrt aus. Der Brexit, kommt er jetzt, der harte Handelsstreit mit, den, mit Großbritannien oder nicht, wird man sich einigen auf ein Handelsabkommen. USA, Vorwahlkampf, Streit mit China, Verschärfungen des Konfliktes oder Evente doch aufgrund des Wahlkampfes etwas Entspannung. Und natürlich auch Neuseeland, diesmal Interessant kommt weitere Zinssenkungen in Neuseeland und ganz zum Schluss möchte ich mit dir auch nochmal über die aktuelle Entwicklung in Russland sprechen. Aber Uli, lass uns anfangen bei uns vor der Haustür, Eurozone. Die Wirtschaft in der Eurozone bricht ein, die Ölpreise fallen weiter. Verbraucherpreise im Euroraum zuletzt äh, etwas leicht gestiegen, um 0,4% gegenüber vorher, also doch weit weg von Inflationszahlen, die wir uns vorstellen. Stehen wir kurz vor einer großen Deflation in der Eurozone? Naja,
1: zumindest haben wir im Moment überhaupt gar keinen Inflationsdruck. Da braucht man ja nur auf die Kapazitätsauslastungen zu gucken, auf die Nachfragesituation, auf die Arbeitslosen- bzw. Kurzarbeiterzahlen. Also das alles riecht, weiß Gott, nicht nach höheren Inflationszahlen auf die kurze und mittlere Sicht. Ob es denn direkt eine Deflation geben muss, weiß ich nicht. Hängt sicherlich auch ein Stück weit von den Ölpreisen oder von der weiteren Ölpreisentwicklung ab.
0: Ist Deflation eigentlich
1: immer gleichbedeutend mit Rezession? Nein, nicht unbedingt. Das sehen wir ja seit vielen Jahren in Japan, dass man sich auch mit einer Deflation einrichten kann. Die Bundesrepublik Deutschland hat traditionell immer sehr niedrige Inflationszahlen gehabt und insofern kann man sich schon damit einrichten, die Ökonomen tun sich in der Regel etwas leichter mit Inflation, weil man da das Instrumentarium besser kennt, wie man damit umgehen soll, als bei einer Deflation, zumal fallende Preise, also systematisch fallende Preise, sicherlich auch ein eher ungewöhnlicherer Tatbestand sind.
0: Ich hatte gerade gesagt, das Wachstum, Wirtschaftswachstum in der Eurozone massiv abgebremst. Gucken wir uns in unseren Nachbarn nach Ungarn, nach Polen. Da ist verhältnismäßig ja bislang sind die gut durch die Krise gekommen. Woran liegt das, dass das BIP in Anführungszeichen wirklich nur so einen geringen Einbruch hatte.
1: Ja, also wir stehen sicherlich mit den Zahlen zum ersten Quartal, das sind ja die, die du ansprichst, noch am Anfang dieser Pandemie und der Shutdown-Maßnahmen. Das gilt natürlich auch für Ungarn und Polen. Die Ungarn haben im März die Polen sogar etwas früher noch diesen Shutdown herbeigeführt. Deswegen die Zahlen auch negativ im ersten Quartal, aber nicht so sehr wie in der Europäischen Union das gewesen ist. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass beide Länder insgesamt noch relativ glimpflich, aus, was die Fallzahlen angeht, mit dieser Corona-Krise umgegangen sind. Sie hatten auch sicherlich einen sehr guten Start, auch einen Oberhang aus dem letzten Jahr noch ins erste Quartal hinein. Also all das spielt ein Stück weit zusammen, dass das erste Quartal dort noch relativ gut ausgefallen ist. Das zweite Quartal sollte aber auch in Osteuropa deutlich schlechter werden als das erste Quartal.
0: Das heißt, auch dort sind die Alarmzeichen, Alarmglocken auf rot. Es könnte ein großer Knall kommen, auch wenn man die Abhängigkeiten vor allem auch zu Deutschland sich anguckt, oder?
1: Ja, davon würde ich schon ausgehen. Also wir, wir schätzen schon, dass Polen jenseits der minus vier Prozent, Ungarn sogar noch, ein Stück schlechter bei äh, rund 5,5% im Minus, was das Bruttoinlandsprodukt äh, angeht, für das Gesamtjahr 2020 auslaufen werden. Also nochmal, da kommt auch der harte Einschlag dann im zweiten Quartal. Danach dürfte es dann etwas äh, besser werden. Aber sollte Polen mit 4,3 rauslaufen, wäre es für die Europäische Union äh, zumindest das Land mit, äh, der, mit dem geringsten, Rückgang des Bruttoinlandsproduktes, also das ist sicherlich auch bemerkenswert, liegt an der doch relativ diversifizierten Volkswirtschaft.
0: Und welchen Einfluss, äh, vermutest du, oder gehst du von aus, wird das auf den Wechselkurs Euro gegen polnische Sloty und Euro gegen Forint haben? Ja, der, das
1: ähm, polnische Sloty hat deutlich abgewertet, ähm, von so irgendwie 4,20, 4,25 auf äh, knapp vier. 60 sollte sich von da aus ein Stück weit in den nächsten Monaten wieder erholen. Wir rechnen so eine Tendenz Richtung 4,30, 4,35 dann in zwölf Monaten. Der ungarische Forent liegt bei 3,54 im Moment. Wir würden da eher eine Seitwärtsbewegung erwarten. Das liegt aber auch daran, dass die Notenbank in Ungarn äh, wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel machen wird. Die polnische Notenbank sollte durchaus nochmal von 0,5 auf 0,25 dann in den nächsten Monaten gehen. Und die Polen haben sicherlich ein nochmal größeres Fiskalpaket geschnürt. Es ist tatsächlich das Größte in der Europäischen Union, wenn man also rein diskretionär, also nicht die äh, automatischen Stabilisatoren und diese Dinge mitberechnet, sondern äh, was wirklich an Geld in die Hand genommen wird, dann sind das in Polen nach momentanem Stand 6,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und wie gesagt, das ist schon einmalig in der Größe für die Europäische Union.
0: Also im Osten geht es gerade noch so einigermaßen, aktuell zumindest. Wir müssen die Entwicklung im zweiten Quartal abwarten, was passieren wird. Entwicklung im zweiten Quartal abwarten ist natürlich ganz schwierig, wenn wir weiter Richtung Westen gehen. Wir sind uns einig, glaube ich, dass wir uns uneinig sind, so könnte im Grunde genommen momentan der Verhandlungsstand zwischen der Europäischen Union und Großbritannien bezüglich der künftigen Handelsbeziehungen nach dem Brexit stehen. Glaubst du, dass wir bis Juni noch eine Einigung sehen werden, was diesen Handelsstreit angeht? Oder glaubst du, dass der Brexit bzw. dass die Konsequenzen weiter in 2021 reingezogen werden? Ja, ich glaube,
1: das wird ganz, ganz schwierig, hier noch eine Lösung zu finden. Beide Seiten haben ja auch ihre ihre Enttäuschung ausgedrückt über den aktuellen Verhandlungsstand. Man hat jetzt noch eine Verhandlungsrunde, bis denn dann im Juni eine Bestandsaufnahme erfolgen soll. Dann kann noch verschoben werden. Boris Johnson hat das immer ausgeschlossen. Also wir werden sehen, die Punkte, die nach wie vor in der Diskussion stehen, vor allen Dingen in der Diskussion stehen, ist das, was man auf Neudeutsch, Uh, playing uh, Level Field nennt, also eine Gleichbehandlung, was uh, bestimmte Standards angeht. Das sind die Fisch Fischereirechte und natürlich auch die irische Grenze. Uh, es kann sein, dass man noch verschiebt. Es könnte aber auch sein, dass man diese Dinge ausklammert, ein uh, entsprechend kleineres Handelsabkommen schließt, um dann eben die Chance zu haben, ab 2021 weiter uh, verhandeln zu können. Ich glaube, dass dieser Punkt im Moment noch wirklich offen ist und man muss sich wahrscheinlich für alle Eventualitäten rüsten. Insofern wird das tatsächlich spannend zu beobachten sein in den nächsten vier bis fünf Wochen, wie denn Großbritannien und die Europäische Union hier weitergehen werden, ob sie zusammenfinden oder eben auch nicht.
0: Wie glaubst du denn, du hattest gerade gesagt, vielleicht ein kleineres Paket schnüren? Wie ist denn da die Unterstützung in der Europäischen Union? Ist da nicht einfach das Risiko, dass das Ganze nachher zu einer Never-Ending-Story wird? Ich glaube, die Europäer haben ja da weniger
1: ein Problem mit als die Briten. Boris Johnson hat ja immer gesagt, dass Brexit Brexit bedeutet. Er raus will, er will ja eben, wie gesagt, auch keine Verschiebung beantragen, die man bis zum Ende Juni noch vereinbaren könnte. Insofern sind die Dinge tatsächlich offen. Es ist sicherlich für die Wirtschaft besser, wenn man irgendwann mal wüsste, wie es denn wirklich ausgeht, als dieses Never-Ending-Thema, aber aus heutiger Sicht recht unklar und es würde mich eben nicht wundern, wenn man ein abgespecktes Abkommen in irgendeiner Weise trifft, dann verliert auch Boris Johnson sein Gesicht nicht und man dann im zweiten Halbjahr, und vor allen Dingen 2021, die Chance hat, die weiter kritischen Punkte noch weiter zu verhandeln und hoffentlich dann
0: eine Einigung finden zu können. Der Brexit in den USA glaube ich nicht so das ganz große Thema Das große Thema ist natürlich Coronavirus. Wir kriegen viel mit. Wir kriegen auch mit, dass die US-Konjunktur doch sehr stark eingebrochen ist. Die Einzelhandelsumsätze im April bei minus 16 Prozent gegenüber den Vormontag lagen. Ähm, Jerome Powell hat gesagt, der Notenbankpräsident der, der Fed, dass er sieht, dass die US-Wirtschaft zwar noch mal deutlich runtergehen kann, also er hält durchaus ein Szenario, dass das BIP im zweiten Quartal um 30 Prozent fallen könnte, für durchaus möglich, sagt aber auf der anderen Seite auch, die Wirtschaft sei in einer guten Ausgangsposition, sich von der Pandemie substanziell zu erholen. Wie passt das zusammen?
1: Ja, ich glaube, die äh, minus 30 Prozent sind sogar noch relativ optimistisch. Das hört sich für europäische äh, Ohren etwas merkwürdig an, aber die Amerikaner annualisieren ihre Zahlen immer. Ähm, das heißt also, die Deutsche Bank, aber auch andere äh, haben minus 40 Prozent fürs zweite Quartal in den Karten stehen. Äh, wenn Jerome Powell dann von minus 30 redet, ist das also äh, sogar moderat besser Nochmal, das ist annualisiert, man müsste es, um es mit europäischen Zahlen vergleichbar zu machen, durch 4 dividieren. Dann sind wir bei minus 10, das ist auch nicht wirklich schön, ähm, aber ähm, ist dann in etwa so, wie es eben auch in der Europäischen Union ausgehen äh, sollte. Ähm, da sind einige Länder sicherlich die noch schlechter laufen, einige andere, äh, hat man ja vorhin schon darüber gesprochen, die ein bisschen besser laufen. Aber so ist das, glaube ich, einzusortieren. Jerome Paul hat im Weiteren gesagt, und das ist eben dann die Frage, wenn ich diesen starken Einbruch im zweiten Quartal habe, dann werde ich wahrscheinlich im dritten Quartal nicht noch weiter fallen, sondern mich ein bisschen mit den Öffnungen, die es ja geben soll, dann erholen, die es auch in den USA geben soll. Und von daher dürfte die wirtschaftliche Entwicklung im dritten Quartal etwas besser dann werden als im zweiten Quartal. Und das kann man dann schon als Erholung bezeichnen. Jerome Paul hat auch gesagt, richtig auf normal wird man erst gehen können, wenn ein, ein Impfstoff entwickelt worden ist. Da hat ja gerade Moderna gemeldet, dass man in einer kleinen Phase 1 klinischen Studie sehr positive Ergebnisse erzielt hat. Der Markt reagiert sehr, sehr stark direkt darauf. Also man sieht, da ist auch viel Hoffnung dann drin, dass das tatsächlich geschieht, ein solches ähm, Medikament oder eine Impfung äh, zu finden. Und äh, dann wird die Erholung, sollte das der Fall sein, sicherlich nochmal stärker ausfallen können.
0: Das leidige Thema ist ja immer wieder der, der Handelsstreit zwischen USA und China. Du hast gerade so ein bisschen auch die US-Wirtschaft nochmal beleuchtet. Ähm, und wir haben natürlich äh, dieses Jahr auch Präsidentschaftswahlen in den USA. Kann sich Donald Trump überhaupt leisten, eine wirkliche Eskalation im Handelskonflikt mit China äh, fortzusetzen bzw. Zu, zu provozieren. Ähm, er möchte schließlich wiedergewählt werden und wahrscheinlich braucht doch wahrscheinlich die US-Wirtschaft auch die Chinesen, um sozusagen aus diesem Loch wieder rauszukommen jetzt, oder?
1: Ja, es wird eine sehr spannende Fragestellung sein. Ich äh, würde fast sagen, kann es sich äh, der amerikanische Präsident leisten, keinen Wirtschaftskrieg mit China anzufangen? Ähm, das ist vielleicht etwas provokant. Er hat aber den Hintergrund, dass seine Wählerschaft eben doch einen nicht-Establishment sehr stark auftretenden Präsidenten befürworten würde. Und dazu muss Donald Trump eben sozusagen jemand finden, den er da angreifen kann. China bietet sich gerade zu an. Es gibt einen großen Konsens in den Vereinigten Staaten, dass China sich wirtschaftlich unfair verhält, also geistiges Eigentum nicht respektiert, Technologien stiehlt, in die WHO eingetreten ist mit amerikanischer Unterstützung und jetzt Amerika als Weltmacht Konkurrenz macht, dass Arbeitsplätze in Amerika wegen China, Stichwort Werkbank der Welt, verloren gegangen sind. Und das alles deutet doch in eine Richtung, dass Trump das im Wahlkampf nutzen wird. Er wird wahrscheinlich damit auch Joe Biden ähm, angreifen können, der in der Obama-Administration auch äh, gegen China ähm, äh, argumentiert hat, aber sicherlich nicht in scharfen Ton, wie Donald Trump das heute macht. Also insofern glaube ich, dass äh, dieser Konflikt nicht sehr schnell weggehen wird. Ähm, du hast recht, er kann natürlich seine Wirtschaft nicht allzu sehr beschädigen, deswegen wird es wahrscheinlich nicht um Konsumgüter gehen. Dann gucken müssen, wie China äh, wiederum darauf reagiert, aber es wird vor allen Dingen um Technologie gehen. Und äh, da hat ja der amerikanische Präsident, das die amerikanische Administration, jetzt auch nochmal klargestellt, dass entsprechende äh, Hochtechnologielieferungen an China, vor allen Dingen an Huawei äh, oder Huawei, wie man bei uns sagt, ähm, der Genehmigung bedürfen. Ähm, ich glaube, das, was ich schon seit Längerem gesagt habe, der Handelsstreit an sich wird sich irgendwie lösen lassen. Trump will auch, dass China Agrarprodukte kauft. Aber der technologische Streit, der wird äh, wahrscheinlich nicht lösbar sein. Äh, und insofern wird der uns auch noch in den nächsten Monaten begleiten.
0: Ich will aber noch mal auf diesen Agrarstreit bzw. auf den Agrarsektor zu sprechen kommen. In dem Agrarsektor ist ja auch eine sehr große Wählerschaft von Donald Trump mit drin, wenn die Chinesen, sie hatten sich ja dazu bereit erklärt, Agrarprodukte aus den USA stärker zu importieren, davon jetzt zurücktreten, dann wird doch die Wählerschaft von Trump auch, sag ich mal, ge geschwächt, Arbeitslosigkeit, was auch immer äh, da am Horizont auftreten könnte, was dann auch wahrscheinlich den Präsidenten zur Last gelegt werden könnte, oder?
1: Ja, das kann schon sein. Also deswegen wird er das versuchen zu verhindern, wird aber äh, seine Spitzen bei der Technologie weiterhin belassen. Es kommt dann natürlich da bin ich völlig bei dir, darauf an, wie China auf diese Entwicklung reagieren wird und ob sie dann natürlich auch die Schmerzpunkte für Trump suchen und finden wird oder ob man andere Dinge tut. Das wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten ergeben, wo und wie man hier aufeinanderprallt, was denn dann wirklich die Maßnahmen sind, die man gegenseitig erheben wird, beziehungsweise wo man sagt, wir sind zwar im Streit in anderen Dingen, aber ähm, das Handelsabkommen und so war es ja auch zuletzt äh, zu lesen, was dort im Januar äh, geschlossen worden ist, das äh, wollen wir im Moment mal so weiterführen. Also ja, ich gebe zu, eine etwas undurchsichtige Situation muss man beobachten. Ähm, ich glaube, am Ende wird es auf einen Technologiekonflikt hinauslaufen und diese Handelsthemen werden sich in irgendeiner Weise lösen lassen.
0: Auf Sicht von zwölf Monaten, wo siehst du da aktuell den Euro-Dollar? Ja, den Euro-Dollar, ähm, wir haben ja einen starken
1: Euro-Dollar gesehen mit diesen ganzen Maßnahmen und ähm, dem, ähm, den Liquiditätsproblemen, die wir im Dollar ähm, nicht nur in den USA, sondern weltweit gesehen haben. Ähm, er ist jetzt wieder ein bisschen schwächer geworden Richtung 1,8, 1,9. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich so irgendwo um 1,10, je nachdem, wie die Entwicklungen weitergehen, ob die Europäer sich auch mal zusammenraufen können und eine wirklich gemeinsame Antwort auf diese Herausforderung finden, dann kann es vielleicht auch Richtung 1,15 laufen. Wir werden sehen, aber in diesem Bereich wird es sich wohl irgendwo abspielen.
0: Ein weiteres spannendes Thema, über das wir bislang in dem Podcast noch nie gesprochen haben, ist Neuseeland. Neuseeland ähm scheint ja jetzt mittlerweile gut durch den Coronavirus, durch die Krise durchgekommen zu sein. Der tägliche Anstieg von Neuinfektionen ist im einstelligen Bereich abgesunken. Jetzt haben die natürlich auch nicht ganz so viele Einwohner, sag ich mal, wie wir das hier in, in Europa und in Deutschland haben. Nichtsdestotrotz, die Wirtschaft leidet natürlich auch sehr stark. Die Neuseeländische Notenbank hat vergangene Woche beschlossen, das Volumen der Anleihenkäufe zu verdoppeln. Das ist schon mal eine Ansage. Aber viel spannender fand ich eigentlich die Bemerkung, dass die Banken, sicherstellen sollen, dass ihre IT-Systeme zum Jahresende negative Zinsen abbilden können. Sehen wir Zinssenkungen in, in äh, Neuseeland oder glaubst du, es ist einfach eine reine Vorsichtsmaßnahme jetzt?
1: Ja, ich glaube, dass es zunächst mal eine reine Vorsichtsmaßnahme ist. Also äh, man ist äh, auf dieser äh, Kaufseite eben als Notenbank sehr viel stärker äh, beschäftigt in der Geldpolitik. Man hat ein riesiges fiskalisches Programm auf den Weg gemacht, insgesamt 20 des Bruttoinlandsprodukts, rein diskretionär, das hatten wir ja vorhin schon mal, wo man also außerhalb von Stabilisatoren oder sonstigen Maßnahmen wirklich Geld auf den Tisch legt, 10 des Bruttoinlandsprodukts. Vor dem Hintergrund und auch der Guidance, die die Neuseeländische Notenbank gegeben hat, würde ich heute nicht davon ausgehen, dass man den Zins unter die 0,25 weiter drückt, sondern dass man ihn eher dort belässt. Die graduelle Öffnung, die Erholung der Wirtschaft sprechen auch dafür. Also ich würde eher glauben, dass das eine Vorsichtsmaßnahme gewesen ist.
0: Ein letztes Thema hätte ich noch zum Schluss. Und zwar wollte ich gebeten, dir mal Fragen zu Russland zu stellen. Wir haben ja jetzt relativ lange auch den Konflikt gesehen zwischen Russland, auf der einen Seite Saudi-Arabien, auf der anderen Seite Ölpreise, die runtergekommen sind, die gefallen sind. Wie siehst du aktuell die Wirtschaft in Russland? Und vor allem, wie siehst du den russischen Rubel? Ja, ganz
1: spannendes Thema, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Ölpreises, aber natürlich auch der Sanktionen, die ja nach wie vor gelten, möglicherweise verschärft werden. Wir hören ja immer wieder Stimmen, dass Russland in Wahlkämpfe sowohl in Europa wie auch in den Vereinigten Staaten eingegriffen hat. Also insofern ist das eine wirklich interessante Frage. Russland hat gesagt, dass sie mit einem Ölpreis Mitte 20 ganz gut leben können. Wenn man auf Brand guckt, sind wir ja mittlerweile wieder deutlich höher. Man braucht in etwa 42 Dollar pro Barrel für einen ausgeglichenen Haushalt. Da sind wir noch nicht. Aber Russland hat ja keine Schulden und kann sich deshalb auch ein gewisses Defizit sicherlich leisten. Die Notenbank hat sukzessive die... Zinsen heruntergenommen. Mittlerweile liegen wir bei 5,5 Prozent, weil die Inflation eben auch sehr stark gefallen ist in Russland. Wir erwarten, dass es auf der nächsten Sitzung einen Schritt nochmal geben wird, um etwa 50 Basispunkte, also dann auf glatt 5 Prozent. Es könnte auch mehr werden, wenn es jetzt nur 50, dann wird man im weiteren Jahresverlauf noch weiter senken, also die Zinsen werden dort weiter heruntergehen in Russland, die Inflation liegt im Moment bei gut 3%, also das ist nicht so sehr das Thema und vor dem Hintergrund erwarten wir sogar einen etwas festeren Rubel, wir liegen im Moment bei knapp 80, also 78, 79 so etwa im Euro-Rubel und in den nächsten zwölf Monaten sollte er auf so rund 75 dann ein Stück weit aufwerten können. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass auch äh, dort sich äh, das Leben dann langsam wieder öffnet. muss man auch ein bisschen hingucken. Wir hatten bisher die Pandemie eher in Moskau. Moskau ist sicherlich medizinisch dann noch besser ausgerüstet als Zentrum, äh, als, als die Landbevölkerung. Also wenn es dahin schwappt, äh, da wird man auch noch mal hingucken müssen. Aber äh, sollten sich die Dinge eben äh, relativ normal und vergleichbar mit anderen Ländern entwickeln, dann erwarten wir eine langsame Erholung und eine leichte Aufwertung des russischen Rubels gegenüber dem
0: Euro. Ja, Uli, vielen Dank für den Überblick, den du uns heute gegeben hast. Viele Unsicherheiten, über die wir gesprochen haben. Euro-Dollar zwischen 1,10 und 1,15 Erwartungen von dir. Wahlen in den USA, was passiert als nächstes? Brexit wird jetzt ganz wichtig im Handels. Abkommen in den nächsten Wochen bis Mitte Juni, was passieren wird, was passiert mit Osteuropa. Also wir haben viele, viele, viele Unsicherheitsfaktoren weiterhin in der Welt. Ich denke, das, das zweite Quartal ist schon spannend und wird noch spannender werden. Das heißt, bis zur Sommerpause wird hier wirklich sehr viel, sehr viel Leben drin sein, gehe ich von aus. Umso wichtiger, regelmäßig sich über die Risiken auszutauschen von den Grundgeschäften, aber auch von den Märkten, Rentenmärkten, Währungsmärkten weltweit, von daher kann ich nur anbieten, kommen Sie auf uns zu, wir reden gerne mit Ihnen und wir unterstützen Sie gerne dabei.